0: Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo Parlons Jeunesse. Je téléphonerai à Amélie Mancet, maman et à l'origine de la marque Drôle de Zo, l'événement pour devenir autonome. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille cinéma, un événement, petites histoires au clair de lune, quatre courts-métrages d'animation. Pour nous en parler, je recevrai Mode way gérante des films du WIPET, Spectacle coup de projecteur sur Les aventures de Polichinelle au théâtre de la Clarté à Boulogne-Bilancourt. Et nous parlerons du goûter concert de la pochette musicale Tchaikovsky, le concert de piano à quatre mains avec Louise Aquili et Gaël Rouxel. J'ai lu Je suis en CE1, Théo a une petite sœur de la collection Castor Poche, première lecture aux éditions Flammarion Jeunesse. Dans la rubrique Invité, il triomphe sur scène dans son seul en scène théâtral Giovanni et le dernier Saltenbank. Il sera le 12 février, le 12 mars et le 11 avril à 21h15 au grand point virgule Giovanni est mon invité d'honneur. A présent en partenariat avec l'ONG à allô parlons jeunesse. Que faire des mobs N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh, J'appelle sans plus attendre Amélie Mansé. Allô Oui, bonjour Amélie Mansé.
1: Oui, bonjour.
0: C'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes
2: oui, bonjour Eric. Enchanté. Merci. De <rire> Merci. Enchantée.
0: Alors, vous êtes maman de Alban, 3 ans, et à l'origine de la marque Drôle de zoo les vêtements pour devenir autonome. Alors, quelle est l'histoire de Drôle de zoo et comment est née cette idée
1: et eh ben en fait, euh, ça commence de façon très personnelle euh, avec justement ma fille Alban qui, euh, à l'âge de 2 ans, avait euh, très envie de s'habiller toute seule et avec les vêtements euh, que j'avais dans mes tiroirs, c'était souvent compliqué. Elle bloquait ou elle ne trouvait pas ça amusant, elle se décourageait vite et du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour euh, aider les enfants à s'habiller tout seul et puis surtout leur donner envie, les amuser et les encourager en fait à, à devenir autonome. Du coup, j'ai et j'ai voulu créer une ligne de vêtements euh, qui allait dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Drôle de Zoo. Drôle de Zoo, c'est une marque qui va permettre aux enfants euh, d'apprendre à s'habiller tout seul. Donc, ça va marcher par différentes façons. Euh, j'ai euh, mis, par exemple, des broderies sur tous les vêtements à l'endroit où euh, l'enfant doit placer les mains pour attraper l'habit et l'enfiler dans le bon sens. Donc, en fait, il va être guidé euh, tout au long de l'habillage. Et puis, ça va se faire sous forme de jeu, puisque l'idée, c'est d'aller un peu à la chasse aux animaux brodés, d'essayer de les attraper pouvoir s'habiller tout
0: seul. Où en est le projet aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, euh, j'ai créé une campagne pour pouvoir euh, financer ma, ma production, ma première production, ma première collection de six pièces. Donc ce sont des habits qui vont euh, pour les enfants de 2 euh, à 6 ans. Et euh, je vais pouvoir euh, lancer mon, mon, mon site internet et mon e-shop qu'au mois de, de mars, au printemps euh, 2019. Cependant, pour les personnes qui souhaiteraient déjà précommander, euh, c'est tout à fait possible en me contactant euh, sur mon site euh, drôledezo.com ou par les réseaux sociaux, c'est juste que la livraison n'interviendra qu'au qu printemps.
0: Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour vous aider justement Si des auditeurs ont envie de vous donner un coup de pouce, vous avez besoin de quoi pour développer au maximum cette marque
1: bah, L'idée c'est déjà d'en parler au maximum autour de soi, euh, de pourquoi pas de suivre sur les réseaux, les avancées du projet, puis dès que j'aurai mon stock, ne pas hésiter à essayer. Euh, euh, C'est vrai que j'ai pu essayer les vêtements euh, tout autour de moi avec des mamans testeuses et les enfants euh, accrochent bien. Euh, donc, euh, je pense que la preuve va se faire beaucoup par le produit. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à, à parler du concept. Je pense que ça, ça peut intéresser énormément de parents qui galèrent un peu au quotidien euh, le matin pour, euh, pour habiller leurs enfants et être à l'heure à l'école, à la crèche, chez la voilà.
0: Parlez-nous maintenant de la collection. Combien de modèles existent-ils
1: Alors, il existe six modèles, dont quatre sont mixtes, donc destinés aux filles et aux garçons. Donc, on a deux pulls, un jean, euh, deux t-shirts et une robe. Chaque modèle a en fait un peu ses, ses spécificités, des petites adaptations qui vont euh, qui vont aider euh, l'enfant à s'habiller tout seul. Donc par exemple, ça va être une petite fermeture éclair euh, dans, dans la robe pour pouvoir s'entraîner à ouvrir et fermer un zip. Dans la poche du suite, il y a un petit jouet brodé qui est attaché par un bouton. En ouvrant le bouton, on peut décrocher le petit jouet et pour encourager les enfants à manipuler des boutons traditionnels mais que ça ne les bloque pas non plus pour s'habiller ou se déshabiller. Donc, on n'enlève pas complètement la difficulté, mais l'idée, c'est de leur permettre d'apprendre le, à leur rythme et de s'entraîner en s'amusant.
0: Alors, il y a le t-shirt Armand l'éléphant, Parlez-moi de ce t-shirt. Oui. Alors, le
1: t-shirt Armand l'éléphant, c'est euh, euh, un produit euh, assez simple. Euh, beaucoup de parents nous ont dit que c'était compliqué pour leurs enfants de s'habiller parce que leur tête se bloquait au niveau de l'encolure et que les enfants détestent euh, être bloqués dans leur t-shirt. <rire> Donc, du coup, on s'est dit qu'il faut trouver un, une coupe qui va permettre d'éviter ce blocage et d'éviter aux enfants de se décourager euh, de prime abord. Donc, on a créé euh, le t-shirt Armand qui est avec une encolure bateau. Et et une couleur très élastique va permettre de passer la tête sans aucune difficulté et du coup de faciliter de l'habillage. Faciliter Après, il comporte comme l'ensemble de, des produits de notre collection, des broderies à l'endroit où il faut mettre les mains, encore une fois, pour montrer à l'enfant où est-ce qu'il faut attraper le, le vêtement pour l'enfiler dans le bon sens.
0: Euh, que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Amélie Mancé, pour en savoir davantage sur la marque de vêtements pour enfants drôle de zoo, mais pour l'instant en faisant une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes euh, Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille. C'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Amélie Mansé. Nous parlons de sa marque drôle de zoo, les vêtements pour devenir autonome. Alors Il y a également le top Apolline, la lapine, le sweat Léon, le lion, le jean Oscar, le renard, la robe euh, Chloé, euh, les chassiers, et puis il y a la veste Théo, le croco. Parlez-moi de cette veste, elle est très sympa en tout cas. Hein.
1: Ouais, la veste Théo-le-Croco, bah, l'idée c'était de, de faire un petit rappel de l'univers euh, autour des animaux, puisqu'on sait que c'est un univers qui plaît beaucoup aux enfants, donc on a les petites poches avec les griffes euh, des pattes croco qui, qui va beaucoup amuser les enfants. Et puis l'intérêt pédagogique, on va dire, de cette veste, c'est euh, de pouvoir s'entraîner à l'habillage euh, qu'on apprend souvent en, en école maternelle, euh, de la façon dont on enfile les manteaux, en faisant passer les bras au-dessus de la tête, donc on met les mains dans les manches et hop, on lève les bras pour, euh, pour passer... Euh, la veste au-dessus de sa tête euh l'intérêt aussi de cette veste d'un point de vue éducatif c'est de pouvoir apprendre à ouvrir et fermer des boutons pression donc on sait que c'est plus facile pour un enfant de manier ce type de fermeture que des boutons traditionnels donc il va pouvoir assez facilement s'adapter aux changements de température en ouvrant et fermant sa veste tout seul
0: la robe Chloé Les Chassiers alors ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a un dessin à découvrir en ouvrant la fermeture éclair qui est cachée dans la jupe
1: Hein? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir un petit zip qui est caché dans un pli de la jupe. Donc, c'est assez discret, mais ça 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 permet aux enfants de s'entraîner à ouvrir et fermer une fermeture éclair. Et pour les inciter à le faire, on a caché sous la fermeture éclair un petit dessin d'animaux à découvrir. Donc, euh, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas euh, être bloqué par un type de fermeture qu'on n'arriverait pas à utiliser, mais par contre, d'encourager l'enfant à s'entraîner, à le faire, en l'incitant à le faire, puisque lui, ça va beaucoup l'amuser de pouvoir ouvrir et, et fermer ce petit zip pour faire apparaître et, et cacher les petits animaux qui s'y cachent.
0: En tout cas, les enfants qui choisiront le suite Léon, le lion, euh, pourront trouver un petit lion dans la poche des pour pouvoir jouer également
1: Exactement, ben, ça c'est le, on va dire une des étapes euh, les plus compliquées quand euh, on est vraiment dans l'apprentissage de l'autonomie pour les jeunes enfants c'est les boutons traditionnels hein, euh, les, les boutons euh, qu'il faut passer dans une boutonnière euh, on sait que ça peut être compliqué et l'idée de ce, de ce petit jouet qui est caché dans la poche c'est de s'entraîner à déboutonner justement pour décrocher le petit jouet et reboutonner pour le remettre dans la poche donc euh, c'est encore une fois incitatif puisque euh, les enfants vont avoir envie de décrocher ce petit jouet et pour ce faire, ils vont devoir déboutonner le, le petit bouton.
0: Est-ce que c'est vos enfants qui ont testé justement votre collection
1: ah, bah, évidemment, en premier lieu, c'est ouais. ma fille. Ouais. Ouais. Euh, et puis, bon, voilà, j'ai commencé de façon euh, tout à fait artisanale. Hein. Ben, je suis même une maman qui n'était pas du tout euh, issue de, du domaine de la mode. Ouais. Euh, et, euh, et puis, en voyant ma fille galérer, euh, je me suis dit, il y a des choses à trouver. Donc, j'ai commencé en, met en mettant des petits patchs de thermocollants sur mes vêtements. Et puis, j'ai vu qu'elle qu accrochait beaucoup, que ça lui donnait envie de s'habiller. Vraiment, elle y prenait plaisir. Et je me suis dit, bon, euh, c'est pas obligé d'être une galère. Ça peut, ça peut devenir un, un moment de plus donc, euh, bah, petit à petit, c'est devenu un véritable projet. J'ai élargi un peu le le cercle des testeuses avec euh, les nièces, les, les, les enfants des copains euh, et puis bah voilà de, de fil en aiguille euh, c'est devenu un, un drôle de ans. Euh,
0: quelle taille euh, on peut retrouver pour les enfants Donc c'est mixte en tout cas, filles et garçons ça vous l'avez dit, de, de quelle taille à quelle Alors
1: à partir de deux ans puisque souvent les premières euh, euh, envies d'autonomie de, de, c'est dans ce, autour de cet âge là et, euh, et c'est jusqu'à 6 ans, de 2 à 6 ans puisque c'est l'âge un peu charnière euh, de, de la quête d'autonomie. donc euh, euh, Prématernelle et, euh, et jusqu'au jusqu CP.
0: Alors, euh, cette marque est pratique, chic et ludique
1: Oui, bah, l'idée, c'était de, de concilier, de se dire que c'est pas parce qu'un vêtement est pratique, que les encolures sont souples, que les matières sont souples et que c'est facile de s'habiller qu'on doit renoncer à l'esthétique. Donc, c'était de permettre d'avoir des vêtements à la fois faciles à mettre, mais tout aussi élégants et euh, qui plaisent à la fois aux parents et aux enfants.
0: Oui, et les prix sont abordables également.
1: Hein bah, alors J'ai voulu tout faire pour que le prix soit... Euh, soit le plus accessible possible, puisque l'idée, c'est quand même de permettre à un maximum d'enfants d'avoir accès à ces vêtements qui vont les aider à, à devenir autonome. Euh, maintenant, c'est vrai que je suis une petite marque qui, qui débute, et du coup, euh, euh, je peux pas euh, non plus euh, faire des prix euh, euh, plus bas, c'est-à-dire faut faut que… Où je puisse euh, maintenir un certain, un certain équilibre, euh, mais j'ai essayé au maximum de, de, de permettre d'ouvrir ces produits à, à tous les parents.
0: Bien sûr. Alors si nos amis auditeurs ont envie de se procurer un de, des articles de cette collection, comment doivent-ils procéder
1: alors, il ne faut pas hésiter Alors, euh, à aller sur mon site Internet, donc drôle 2 euh, pour m'écrire un message et me dire quel, quel modèle il souhaite commander et en quelle taille. Euh, ou sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram, euh, le compte s'appelle euh, drôle Paris. Euh, en m'écrivant pareil un petit message et moi je prendrai la commande euh, par contre je livrerai comme je disais plus tôt euh, qu'au qu printemps au moment où j'aurai mon stock, par contre je peux continuer à prendre des commandes euh, dès aujourd'hui il ne faut pas hésiter non plus à, à suivre le compte pour voir un peu les avancées du projet.
0: Je vous remercie Amélie oui. Mancet merci beaucoup. <rire> merci à vous Bonne journée, au revoir
1: Merci, bonne journée. Au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Drôle de Zoo, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site queferdemomes.fr. A présent, c'est la rubrique J'ai lu Que faire des moms j'ai lu Je suis en CE1, Théo à une petite sœur de la collection Castor Poche, première lecture, aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vous ai déjà parlé de cette collection que j'affectionne particulièrement. Les textes sont de Magdalena et les illustrations d'Emmanuel Ristord. Je trouve cette collection de livres vraiment très chouette et celui-ci particulièrement. Cette collection est destinée aux enfants à partir de 7 ans. Là, il est sujet d'une petite sœur. Si au début, Théo, qui apprend la nouvelle par ses petits camarades de classe, n'est pas très enthousiaste, à l'idée de devenir grand frère, le jeune garçon va vite découvrir qu'avoir une petite sœur, en fait, c'est génial. Je suis en CE1, Théo a une petite sœur de la collection Castor Poche, première lecture aux éditions Flammarion Jeunesse, un livre et une collection que je vous conseille vivement. Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite Que faire des mômes vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Coudère. à A présent, c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes A noter dans vos agendas cinéma, petites histoires au clair de lune, 4 courts-métrages d'animation. Pour nous en parler, je reçois Mode Way Bonjour au Mode Way Bonjour Eric. Alors vous êtes gérante de l'entreprise Les films du Wipet et le 30 janvier prochain sortira au cinéma Petites histoires au clair de lune, quatre courts-métrages d'animation à découvrir à partir de 3 ans, d'une durée de 39 minutes dont l'héroïne est la lune. Alors parlez-nous de ces quatre courts-métrages.
3: Bien, tout d'abord, euh, merci Eric de m'accueillir sur l'antenne de Que faire des bombes. Euh, alors, Petite vie, Histoire euh, au clair de lune est un nouveau programme euh, au film du WIPET. Hein. Alors, nous sommes un peu dans le fil de l'actualité en ce moment, puisque nous avons euh, euh, déjà un film... Euh, à l'affiche, en tout cas une ressortie, le petit monde de Bahador. On enchaîne avec petites histoires au clair d'une lune et c'est vrai que cette fois-ci, euh, la lune est, est l'héroïne de ce nouveau programme. Alors ce programme est avant tout euh, pour initier euh, le jeune spectateur, c'est un premier réveil à la caméra, à l'éducation, à l'image, puisque c'est un programme de 39 minutes, donc euh, avec un format adapté pour, euh, euh, je dirais, une première séance de cinéma. Et on va retrouver dans ce programme quatre petites histoires, quatre courts métrages euh, qui nous viennent donc euh, bah, deux des studios euh, Canoun, des studios euh, d'Iran avec lequel nous travaillons depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Et puis, on a deux nouveautés, et notamment « Où est la lune ?» d'une jeune cinéaste qui s'appelle mi Baek, qui est une jeune coréenne. Et vous allez voir, ce petit cours est un court-métrage assez poétique, contemplatif, et il sera présenté au Festival Ciné Junior en février prochain.
0: Que raconte l'histoire
3: Ce qui revient le plus dans ces, dans ces cours, c'est euh, si la Lune venait à disparaître euh, au, au beau milieu de la nuit, euh, qu'est-ce que feraient les animaux, qu'est-ce que feraient euh, les enfants, les habitants Est-ce que cela est possible Et, euh... On va voir aussi qu'il y a un renard euh, qui, euh, un renard normalement, euh, ça fait peur. Et bien là, cette fois-ci, dans, dans ce cours, ici c'est tout le contraire, c'est lui qui a peur. Euh, il est fasciné par cette lune et il veut à tout prix la décrocher et, euh, et s'en faire un ami. Sauf que la lune, elle, elle appartient à la nature, elle appartient à personne. Et donc, euh, il va devoir apprendre à, à, à faire avec, à composer et je dirais se détacher de ça et du coup à rendre ce qui appartient à la nature.
0: Je propose justement qu'on écoute la bande annonce.
3: Avec plaisir. Oui
0: Alors, on va parler maintenant des, des quatre films. Alors, il y a Où et la Lune, vous m'en avez parlé. Il y a également euh, Ma Lune, Notre Lune. Il était mmh. une fois La Lune et le Renard. Et puis, euh, Petit Loup.
3: Ah oui, justement, par Petit Loup euh, de Anne bromette qu'on avait découvert euh, au Festival euh, international du, du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est une... Euh... Une deuxième rencontre, si je puis dire, avec cette réalisatrice, puisqu'elle avait sorti euh, il y a 3-4 ans euh, The Thai, qui était en compétition au festival de, de Clermont, et que nous avions sorti... Euh dans un programme qui s'appelait « Chouette, un nouvel ami », qui était donc sorti au cinéma. « Petit loup », euh, le, le film est déjà euh, sorti hein, il y a une vingtaine d'années, puisqu'il avait été présenté, d'ailleurs il avait été primé au, au festival d'Annecy en 1993, donc c'est une copie euh, restaurée. Vous allez voir, c'est un petit cours très drôle pour les petits, c'est une meute de loups euh, joyeuse, qui, qui joue avec un mouton, et puis il y a petit loup, euh, celui qui on va dire euh, le gentil petit canard, là c'est le gentil petit loup qui, qui est complètement à part fasciné lui aussi par cette lune et qui veut s'amuser, qui veut jouer, c'est normal, il est petit et euh, du coup il se trouve accroché à la lune et euh, les autres loups le regardent et se demandent ce qu'ils vont faire pour, euh, pour l'aider à, à se décrocher de la lune donc c'est très drôle euh, c'est l'animation est très jolie euh, c'est du dessin animé en, en matière découpée et euh, c'est très joyeux pour, euh, pour un premier cinéma pour les tout petits des trois ans
0: en fait je remercie euh, Mode Weisherding. merci beaucoup merci Eric petites histoires au clair de lune un film à découvrir en famille au cinéma euh, chers auditeurs à noter dans vos agendas le spectacle les aventures de Polichinelle au théâtre de la Clarté à Boulogne-Bilancourt euh, côté événement le goûter concert de la pochette musicale Tchaikovsky et les cookies noisettes d'Amant Prête un concert de piano à quatre mains avec Louise Aquili et Gaëlle Rouxel que je reçois à présent bonjour Louise Aquili Bonjour. Bonjour. Alors le samedi 2 février à 16h, vous présentez Tchaikovsky en concert de piano à quatre mains à l'occasion des goûter concerts de la pochette musicale. Quel est le programme musical et gastronomique de ce goûter concert
1: Je vais commencer par des programmes gastronomiques alors ce sera des coquilles noisettes qui vont être euh, concoctées par la chef Amantrip.
0: Il y aura euh, principalement
1: des, des pièces russes euh, et françaises. Donc pour la partie russe, ce sera des, des gros tubes hein, donc de Tchaïkovski, mais aussi de Moussorski. Du côté de la musique française, on aura donc du grand répertoire, des pièces de Ravel par exemple, mais aussi des chansons populaires françaises. Alors il euh, y a, par exemple, euh, la souris
0: verte, voilà euh, arrangée par euh, Ingenbrecht. Je vous remercie, Louise Aquili et Gaël Rouxel. Merci beaucoup. Bien, merci. Le goûter concert Tchaikovsky et Cookie Noisette, le 2 février à 16h, au Conservatoire international de musique. Dans quelques minutes, Que faire des mômes Votre émission 100% Famille continue. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, série Ricouder. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes Je reçois Giovanni pour son seul en scène théâtrale. Giovanni est le dernier saltimbanque. Bonjour Giovanni. Bonjour. Alors vous triomphez sur scène dans votre seul en scène théâtrale. Giovanni est le dernier saltimbanque, Et vous serez le 12 février, le 12 mars et le 11 avril à 21h15 au grand point virgule. Alors parlez-nous de ce spectacle. Eh ben c'est un
2: c'est un spectacle euh, assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir euh, en, en ce moment surtout à Paris. C'est un spectacle assez hybride, assez euh, assez pluridisciplinaire, assez fantasque et euh, voilà c'est c'est intergénérationnel. C'est pour euh, c'est pour tout le monde, les enfants, les parents, les grands-parents. Et euh, je parle de, de 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 mon envie de, de devenir Saltimbanque. Pourquoi Comment euh, euh, Par quel biais euh, Mon grand-père qui était un public et euh, et euh, voilà j'ai un peu hérité de cette veine là on va dire. Et euh, et donc dans ce spectacle je parle un petit peu aussi de bah, voilà, comment on devient euh, un artiste, comment on a envie de, de monter sur scène et aussi les, toutes les difficultés qu'un artiste peut avoir, euh, voilà, les gens pensent que je suis schizophrène mais c'est faux, on est plus nombreux que ça, c'est ce que j'ai dans mon spectacle et, euh, et, et donc voilà aussi comment, comment euh, évolue une, la passation de tout ce métier, euh, de, euh, cet, cet héritage artistique voilà
0: alors Giovanni, lorsque vous étiez un petit garçon, vous n'aimiez pas l'école
2: Euh, si, mais c'est l'école qui m'aimait pas. Voilà, il est, les horaires commençaient trop tôt et ça finissait trop tard pour moi. <rire>
0: Alors, vous dites, à l'école, il nous apprenait le passé simple, il devrait nous apprendre le futur compliqué. J'ai adoré, moi, ça. Mais,
2: mais oui, parce que c'est vrai que le, le passé... Bon, enfin, voilà, moi, je, je parle surtout de beaucoup de mon grand-père dans, dans le spectacle. Et c'est vrai que, pour le coup, moi qui suis un, 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 un artiste, mon grand-père l'était et et euh, donc j'étais élève pendant un moment. Euh, le problème, c'est que quand le maître s'en va, que devient l'élève C'est aussi... Euh, voilà, et euh, c est, c est, voilà. ça parle aussi de ça, le, le spectacle, aussi, le deuil du grand-père. C'est vrai que, le, 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 une fois, une fois qu'on a fini les études, on se retrouve là euh, sur le banc de la touche en disant bon, Qu'est-ce que je fais maintenant <rire> J'ai plein de choses, j'ai appris plein de choses, mais je ne sais pas comment m'en servir. Voilà. <rire>
0: Quel petit garçon vous étiez ah, euh, ben Je le suis toujours,
2: ce petit garçon. Euh, je n'ai pas envie de grandir. Je suis un peu... C'est mon petit côté Michael Jackson, peut-être. Et, euh, et, et, et c'est... Euh, ouais, je, je pense que je suis toujours ce petit garçon, euh, toujours fait tard, toujours euh, euh, curieux, très curieux, toujours... Euh, euh, alors, j'avais une bonne scolarité. Le problème, c'est qu'elle ne m'intéressait pas. Du coup, euh, comme j'ai une mémoire très sélective... Euh, j'étais pas non plus le meilleur écolier Je faisais beaucoup de bêtises mais j'étais toujours euh, euh, Enfin voilà c'était des bêtises sympas Donc euh, les, les professeurs m'aimaient bien Et euh, quand j'étais en permanence souvent je passais du temps avec eux Plutôt que de faire les copies Donc euh, voilà
0: j'étais le, le, bon, euh, le, 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 le bon méchant euh, élève voilà. Alors dans ce spectacle vous rendez hommage à votre grand-père C'est lui qui vous a transmis cette passion de la scène Et l'envie de faire rire Quels souvenirs vous gardez de votre grand-père
2: c'était un grand-père qui parlait flamand déjà dans le nord de la France et euh, qui avait toujours une casquette et euh, l'accordéon sur le Solex et euh, qui euh, payait jamais ses coups à boire dans, dans les bistrots. Il y avait toujours des copains. Et euh, j'ai hérité, la, la première chose que j'ai hérité de lui, c'était un micro euh, Chalaiser couleur or. Et euh, je l'ai toujours d'ailleurs ce micro-là. Et euh, je pense que j'ai beaucoup hérité de, de ce côté euh, Ouais, profitons énormément de, de la vie, de chaque instant et de. De tout ce qui nous entoure, de, de même, bah voilà, euh, et mon, même nos ennemis, c'est un peu euh, ça, ma philosophie. Et, euh, et je pense que j'ai c'est plus c'est vraiment un héritage. Je parle vraiment d'héritage, c'est pas une éducation que j'ai eu de, de, de ce côté là, c'est vraiment un héritage. Je suis comme ça, il était comme ça, et voilà. dans ma famille, on, voilà, on compare souvent à lui parce que j'ai voilà, ce côté euh, euh, amusons-nous, voilà,
0: point, amusons-nous. Alors, comme dirait votre grand-père, dans la vie, il faut savoir tout faire. Est-ce que c'est pour cela euh, que vous êtes un artiste pluridisciplinaire
2: euh,
0: Oui, alors après, je suis aussi autodidacte.
2: Donc, euh, encore une fois, c'est à force de s'y intéresser. Voilà, si je peux dire quelque chose, c'est être curieux, enrichi énormément. Pour moi, l'école est, est fait pour les personnes qui n'arrivent pas à apprendre de même et, euh, et, et, et qui ne sont pas curieux. Moi, je, enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce métier-là me rend énormément heureux. Euh, je n'appelle même pas ça un métier. Dans ma tête, c'est une, une, bah c'est ma vie, en fait c'est comme ça, je, voilà. et, euh, et, et je pense que oui, euh, euh, apprendre de soi-même c'est très important, et, et voilà, et so, soyons curieux encore une fois, soyons euh, euh, inventifs, et, euh, et tout ça avec énormément de plaisir, ça peut donner que du bon résultat, voilà. Alors vous êtes un véritable showman, pourquoi cette envie de faire le show ah bah pareil ça c'est moi c est, c est, En fait tout se retourne. Je pense que le texte a été fait autour de moi <rire> j ai, j ai, Quand j'étais gamin J'avais une tétine Comme tous les gamins d'ailleurs Et dans le berceau je, je faisais tourner ma tétine sans la toucher Voilà j'étais un peu bête de foire déjà à l'époque Et euh, aujourd'hui on appelle ça showman Donc je, voilà je suis rouge Je fais beaucoup de grimaces Je saute tout le temps Je suis très énergique Et euh, donc ouais je rentre dans la catégorie showman Mais je suis très content Parce que c'était pas facile pour moi De rentrer dans une catégorie <rire> Comme je suis un peu hors piste euh, les gens disent non, c'est un clown, non, c'est un comique, non, c'est un chanteur, non, mais bah, en fait, il fait du visuel, non, bah, en fait, et, euh, et, et donc, ouais, je, je suis un showman, mais ça me va bien, moi, showman, ça me va, ça me va très bien.
0: Alors, vous aimez jouer avec les mots, ce qui oui. vous a d'ailleurs valu le prix Raymond DeVos. Ouais. Euh, ça représente quoi, Raymond DeVos, pour vous
2: L'imaginaire, ça représente énormément pour moi, professionnellement parlant, artistiquement parlant, c'est quelqu'un qui, voilà, j'ai été bercé, il a fait partie de toute cette vague pour moi de, de, de génie de l'humour, comme Fernand Reynaud, comme, comme de finesse comme euh, même dans la chanson les, Bray, les, les 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 Yves Montand et tout ça, et, et Raymond Devos, il a réussi justement à, à s'imposer sur un personnage très rêveur, très fantastique, très, euh, comment dire... Euh, c'est un, un univers qu'il a, qu a posé euh, en même temps que son humour, et c'est un peu ce que je fais euh, à travers la musique, à travers le côté un peu rock roll fantasque et tout ça. Euh, lui, il a réussi à imposer ce côté euh, poétique, euh, euh, voilà, cette façon de s'habiller en bleu ciel, euh, qui représente les nuages et tout ça, et, euh, et en même temps, ce côté pluridisciplinaire aussi, parce qu'il jonglait, il chantait, euh, il jouait de la musique, euh, du piano, des cuivres et tout ça, et en même temps, bon, il était très catégorisé dans le côté... Euh, Maître de, 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 de la langue française, des jeux de mots. Euh, moi je suis très catégorisé dans le côté visuel, grimace, mais à côté je fais énormément de choses aussi. Donc euh, voilà, je pense que c'est un exemple aussi. J'étais très, très honoré quand ils m'ont remis le prix Rondevoss pour le prix de l'humour de l'année. J'étais très content quand même. Ouais, C'était euh, un peu mon petit succès à moi. Euh,
0: que faire des moms continue toujours en compagnie de Giovanni, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mums de retour pour la suite de Que faire des mums, Votre émission 100% famille, c'est Eric Coudère, Giovanni est mon invité On vous surnomme également le Jim Carrey français euh, euh, Que pensez-vous de ce surnom euh,
2: bah, Il m'a tout piqué en fait, ouais, euh, 20 ans avant que je fasse de la scène Mais il m'a tout piqué euh, Alors euh, ouais, euh, c'est aussi flatteur Forcément, j'espère qu'un jour euh, on, dit, on, on dira tiens il fait du Giovanni euh, je,
0: je pense pas qu'on va voir Jim Carrey en disant tiens tu fais du Giovanni euh, on, on, Je connais ça alors, Dans votre parcours il y a eu une rencontre, c'est le de Mario Je voudrais qu'on ouais. revienne sur cette rencontre Puisqu'il vous a appris à aller chercher le rire dans la salle. Comment on va chercher le rire dans la salle eh
2: ben On l'écoute. On l'écoute énormément. Quand on est artiste, on a toujours tendance à être dans sa bulle. Quand on écrit un nouveau sketch, on a toujours tendance à, à, à réciter son texte et euh, comme si on était dans sa chambre d'hôtel ou dans sa chambre. Et, euh, et Mario m'a appris à, à, à positiver, à, à être cool et à, à se détendre et à écouter euh, plus le public que s'écouter soi-même. Et sur une scène, c'est très important. Je pense que dans le milieu, on a oublié qu'on faisait ce métier pour les gens. Et, euh, et ça c'est une phrase que je redirai le plus souvent possible pour que justement je puisse rester les pieds sur terre pour pour me dire voilà je, je fais ce métier pour les gens, pour pour le mec qui va prendre sa voiture aller travailler depuis 15 ans euh, nourrir sa femme et, et ses enfants et qui euh, se retrouve un samedi soir dans une salle, alors qu'il met rarement les pieds dans une salle de théâtre mais il y va pour les enfants ou bien pour les copains et, euh, et c'est ce genre de mec c'est ce mec là que j'ai envie de, bah, de le faire rêver pendant une heure et, euh, et Mario m'a appris ça, m'a appris à, à faire rire les gens qui que ce soit Faire rire c'est une chose difficile Alors il paraît que c'est la chose la plus difficile moi j'ai commencé par là donc je ne pourrais pas dire euh, quand je vais faire du dramatique je vais dire que c'est super facile de faire rire euh, mais je pense que oui parce qu'au au jour d'aujourd'hui c'est super compliqué de faire rire euh, surtout avec tout ce qu'on nous demande de, de, il voilà, ne faut, faut pas parler de religion il ne faut pas parler d'homophobie il ne faut pas parler de ci, de ça, de machin et euh, de racisme et, machin, et je pense qu'on peut le faire il faut juste savoir le faire intelligemment euh, voilà, il y a une façon de le faire. Euh, L'idée de le faire avec telle personne ou telle personne. Pour moi, c'est pas la bonne solution. Euh, je pense qu'on peut le faire. Euh, moi, je peux, euh, je peux très bien faire rire des, 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 des homosexuels euh, euh, avec un public homosexuel. Il n'y a aucun problème à ça. Au contraire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Ils le sont homosexuels. Donc, on peut en rire. Euh, moi, je ris des roues et ça ne me dérange pas qu'on me dise, ouais, les roues, ça pue. Ouais, ça, voilà, il euh, n'y bon, bon, a que quand il pleut que je pue, contrairement à d'autres personnes. Mais, mais euh, <rire> a, je pense qu'on on peut rire de tout. Y a, moi, ça ne me dérange pas. On parle des grands, on parle des roues, on parle des petits, des nains. Des, 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 des noirs, des jaunes, des bleus, des verts peu importe, un, un jour on pourra rire des verts hein. on va attaquer les Martiens, de ces quatre euh, on, avec toute l'actualité qu'on peut faire au niveau informatique je suis sûr qu'on va pouvoir rire des, des extraterrestres hein, un jour, mais voilà, rions de tout et euh, c'est aussi notre force.
0: Alors certains de nos éditeurs euh, vous ont sûrement vu dans La France a un incroyable talent sur ouais. M6, mais on retrouve égale, également dans les séries en, anglaises euh, oui. The Missing et la série ouais. policière euh, allemande de Credo, quelques mots sur ces deux séries
2: Ah ben bah, euh, alors Credo j'ai tourné ça au Luxembourg, euh, c'était dans une espèce de discothèque et tout ça, ça a duré. Et une plombe pour, pour, pour toutes ces scènes-là. Euh, c'était un bon souvenir. Et euh, dans The Missing euh, sur la BBC, c'était un euh, j'ai tourné avec Checky Kirio. Je peux dire que j'ai tourné avec Checky Kirio, le grand Checky Kirio qu'on voit souvent dans les rôles de méchants, dans Men in Blague, dans tout ça. Machin. Et, euh, et pour le coup, j'ai eu une scénette qui s'est improvisée. Et euh, j'en suis très content. Et, en fait, j'étais dans un square, je faisais le rôle d'un flic. Et puis, euh, et à un moment, lui, il est en course-poursuite avec une voiture. Et puis, il manque de me renverser. Et donc, je fais Oh et Puis, il fait dégager Dégager Voilà, c'était la scène que j'ai eue avec Checky Kirio. Alors, à l'époque, je suis. Et, euh, elle est sympa quand même <rire> euh,
0: comment expliquez-vous euh, que vous arrivez à embarquer dans votre univers euh, toutes les générations confondues et même les enfants
2: et eh ben parce que euh, les enfants euh, c'est le, le public le plus simple euh, il suffit euh, quelques grimaces quelques rythmes et qui enfin euh, 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 rythme un peu clownesque. Euh, l'enfant est le premier à, à accepter de rêver en fait euh, l'adulte doit d'abord décroiser ses bras euh, et, et d'accepter de, de reprendre son cœur d'enfant pour rien et, euh, et c'est justement là la faille c'est que euh, je vais les je vais les choper très très facilement euh, à travers leur cœur d'enfant et, et, et je vais leur, justement je ne leur parle pas de ce qu'ils ont l'habitude de vivre voilà. Donc du coup, ils sont, ils, ils sont obligés de tomber dans mon... S'ils ne rentrent pas dans mon univers, ils, ils, ils font rien, ils se font vite chier euh, <rire> dans le spectacle. Donc c'est aussi ça la force, c'est que je ne parle pas de, du métro au bout de dos, je ne parle pas de la vie tous les jours. C'est un, un univers où euh, voilà, je, vais, je, je, vais, je vais parler euh, des fois de politique, mais sans vraiment faire un débat, et sans parler de, de, de faits politiques, c'est vraiment passé. Euh, je vais juste parler des quelques codes pour que les gens ont, ont, puissent avoir la référence et qu'on puisse euh, se marrer ensemble de ça. Euh, le public participe au spectacle, mais euh, simplement euh, euh, à ce que je veux moi. Voilà, j'ai pas envie de les faire rentrer dans quelque chose qui, qui leur rappelle leur vie de tous les jours. Et donc, du coup, ils sortent de là en disant wow, J'ai passé une heure là, j'ai mis mon cerveau à l'entrée et j'étais voir le spectacle et je le reprends que maintenant. Et c'est un peu ça l'idée. Il y avait une fois une personne qui est sortie du spectacle, il va, elle va voir son, son ado, puis elle lui dit Alors, t'as passé un bon moment, puis elle dit oh, je sais pas ce que j'allais voir, je sais pas ce que j'ai vu, mais waouh et, voilà. et, 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 et je me dis C'est ça en fait la, la vraie réussite d'un spectacle, c'est que les gens sortent de là en disant oh, j'ai vu un
0: truc là C'est énorme Giovanni pour terminer Que dirait votre grand-père De votre parcours
2: euh, Continue mon gamin je pense qu'il me dirait ça et, euh, et je pense qu'il me dirait aussi euh, bravo parce que lui il aurait aimé le faire mais il n'a pas eu l'occasion de le faire. Euh, euh, pas parce qu'il n'avait pas envie, euh, parce que voilà, je pense qu'il avait d'autres priorités euh, malheureusement euh, à, à l'époque, il devait euh, ramener de l'argent pour, pour, euh, bah, pour, pour, pour nourrir la famille tout simplement. Donc euh, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion d'avoir de, de, quelqu'un qui lui dit allez vas-y euh, t'as rien à perdre. Euh, moi je l'ai fait et, euh, et, et, et j'ai continué à le faire tel que moi je le voyez ce métier euh, j'écoute énormément les gens de mon entourage les, que ce soit les proches ou même les, les professionnels que je rencontre le soir du spectacle euh, et, et quoi qu'il se passe, j'essaie je, toujours de garder le cap de mon univers, mon style et je pense que c'est pour ça qu'ils me diraient surtout bravo pour que je reste ce que je suis et, euh, et j'espère rester le plus longtemps possible moi-même, voilà
0: Merci Giovanni. Merci à vous Giovanni est le dernier saltimbanque le 12 février, le 12 mars et le 11 avril à 21h15 au grand point virgule, un spectacle à ne surtout pas manquer. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé, un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye